Existe un episodio muy épico de la televisión en, en Happy Days. Esto es una serie, es una serie muy vieja, de hace varias décadas, que empezó como un conflicto familiar entre amigos, que empezó como una, un drama y, y se fue convirtiendo poco a poco en una parodia de sí mismo. Y en particular hubo un episodio en que Fonsi, uno de los personajes principales, eh, está haciendo esquí y salta un tiburón, lo cual no tiene ningún tipo de sentido. El, el, y de ahí el término jumped the shark, saltar el tiburón. Decir que este capítulo, esta serie, saltó el tiburón sería muy injusto, porque esta serie lleva, lleva montada en la rampa del tiburón desde, desde hace tiempo, desde, desde hace un par de episodios. Hay mucho que digerir aquí y básicamente nada es positivo, pero creo que es un buen ejercicio narrativo el tratar de entender que qué errores está cometiendo esta serie en esta temporada. Esta temporada empezó con ideas muy interesantes que ha ido abandonando por completo, hasta cierto punto convirtiéndose en una parodia. Eh, la Dolores Samurai Jack, esa parte que era una de las identidades sorpresas de Dolores, eh, se fue a la mierda, le cortaron la cabeza. Ya, se acabó. No vamos a ver más Dolores Samurai. Eh, ¿Quién la mató? Pues otra Dolores, que no es Dolores, es Charlotte. Que tampoco es Charlotte, porque debería ser Dolores. Entonces esta, esta identidad compartida no existe. De hecho, ni siquiera hablan de sí en primera persona, solo cuando les conviene. Solo cuando quieren hacer una especie de, de spoiler. Cuando, no de spoiler, sino como de foreshadowing para que digan, ah, mira, como cuando dijeron, uy, nuestro novio. Cuando están asaltando a, la, bueno, a su novio en la, en la fiesta. No se acuerdan, eso fue hace varios capítulos. En fin, no actúan como copias de Dolores. Y toda esa parte ya, ya murió. No sabemos si todas las dolores están muertas. Yo creo que no, porque aquí en este show nadie muere. Eh, tenemos un cameo de más de otro personaje de la primera temporada que la gente me imagino que diría. Coño, estaría bien que viniera ese personaje de la primera temporada que era una puta. ¿Te acuerdas? Que la mataron y le hicieron daño. Bueno, eh, volvió. Eh, volvió por cinco minutos. Y volvió para mostrarnos una vez más que no entendemos si los robots son peligrosos, si no son peligrosos, si cuando les disparan pasa algo, si no les pasa, si tienen puntería, si no tienen puntería. Ya voy con la puntería, que la puntería creo que es algo digno, digno de estudio desde la temporada pasada con, con este tema de los Stormtroopers que se salió de control. En fin, yo no sé si los robots son robots. Yo ya no sé qué coño significa ser robot, qué te da ser robot. Y eso era parte del juego de la primera temporada, que no sabía cómo, con qué tecnología todo estaba funcionando. Era un poco steampunk, me, me atrevería a decir. Era no saber, no saber quién, quién había diseñado estos robots, qué coño era lo que, cómo funcionaban, si funcionaban con baterías. Toda esa parte no se respondía porque no importaba. Y eso es un ejercicio de, de escritura. Muy hermoso, que yo creo que es como que mira, esto es ciencia ficción, esto no todo tiene una explicación, pero si tú abandonas la consistencia como han hecho aquí, donde pues hay veces que Dolores como que se echa una pega y necesita que la carguen y luego de repente pues la apuñalan y les da mierda, o les disparan y, y los tumban o no los tumban, dependiendo de lo que el guionista decía, pues entonces no terminas de entender qué coño es un robot. Pues tampoco es un tema de identidad y, y durante unos momentos no parece ser un tema de... De, del cuerpo la, la, donde, estén, donde esté depositada la conciencia, a veces que sí 
ni idea. En este episodio la idea de decapitar a alguien parece ser relevante cuando es completamente irrelevante, cuando son sintéticos, así no deberían, o sea, no son personas. Tú decapitas a alguien y gran huevo nada. En, 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 este, en este mundo necesitarías destruir su core. Y esto es algo que han explicado en varias, en, en varias secuencias. Porque la nada de decapitar gente se vuelve es, 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 como si fueran vampiros. Que no entiendo. En fin, eso es una decisión completamente estética y lo entiendo. Eso no entiendo, pero no entiendo por qué ahora, por qué tomarla. Luego vamos con el, el, nuevo, el nuevo Google, que es, es Powered Up por un humano. No tengo ningún problema con eso, no tengo ningún problema con el hermano de, de Serac siendo esquizofrénico, aunque eso puede ser un trope bastante de mal gusto y bastante y, y, y que muestra muchísima ignorancia respecto a las enfermedades mentales como la esquizofrenia. Creo que estas enfermedades mentales tienen un cierto lugar en, en el espacio de la ficción, de la narración, de, de justificar cosas, pero no para justificar supercomputadoras. Muy, un poco dark. También que tuvieran el acento francés, eso es algo donde me pudiera burlar, pero no, no viene al caso. Creo que estéticamente está bien que tenga la voz del hermano, estéticamente está hasta cierto punto bien que como que bueno, es que él era, esquizo, él era esquizofrénico y esto fue una versión fallida, que también da entender un poco el tipo de mundo en el que ellos estaban tratando de ir. Y, y esas partes son como que un poco rescatables. Ahora, ¿dónde yo creo que saltó el tiburón en esta, este episodio? La acción. La acción es una mierda en esta serie. O sea, no, no ha ido decayendo de una forma tan brutal que capaz como era el, el lejano oeste y está todo este tema de los Mexican standoffs y está todo este tema de, de lo que espera el espectador y cierto espectáculo que se ha perdido y ahora simplemente son uno GTA, GTA en el futuro. Eh, todo este tema de la puntería... Es, ha hecho que esta, tem esta temporada y este episodio salten el, el tiburón. A mí me gusta hablar de cosas específicas, pero vamos por partes. Eh, ¿Qué ocurre cuando todo el mundo es un puto Stormtrooper? Y nadie sabe apuntar y todos los tiros lo fallan. Pues que cuando sale, cuando hay una situación de tensión y sale alguien apuntando una pistola, te sale a mierda, no hay, no hay tensión. Las armas no generan ningún tipo de tensión en esta serie porque las armas no tienen ninguna consecuencia. No hay consecuencias cuando, cuando se, se dispara. Cuando alguien dispara es como, me sabe a bola. O sea, capaz esta vez tienes puntería porque vamos a esperar que el guionista decía que tienes puntería. Y aquí el tema con el sniper fue ridículo. De repente tienes una, una arma que es una bestialidad que permite hacer unos tiros de más de un kilómetro de distancia a objetivos ocultos a través de, de, de ventanas en diferentes posiciones en menos de un segundo, una precisión absurda. Y luego esta misma arma, pues no, no hace una mierda. Es como que no sabe a quién disparar si, si están ahí jugando al aire. Eh, what? Y luego un helicóptero gigante que... Esta, este mismo sniper, pues hay veces que lo confunde y no termina de tener precisión y luego tiene precisión en el momento exacto para quitarle el brazo de Dolores para que, bueno, para que Mole perdió el brazo derecho y, y recordemos que es un robot. Luego de ahí en adelante la cantidad de tropes es, es surreal. O sea, eh, Mif ahí en plan villano James Bond haciéndole preguntas, eh, esperando ridículamente para, para ver cuándo hace el golpe final y luego hay un EMP que, y bueno, que jode todo excepto el teléfono de Caleb. Pobre Caleb, pobre personaje de mierda en el que convirtieron la interpretación tan brutal de, de, de Aaron Paul. Los personajes de Aaron Paul, na, na, bueno, 
background, un poco, un poco de base aquí. Ningún personaje en esta serie tiene el más mínimo de motivación a nada y no tiene el más mínimo de sentido, no tiene el más mínimo de consistencia. Lo que quieren los personajes se explican en una línea y en la gran mayoría de los casos es ridículo y contra, contradecido por la misma serie. Contradicho, creo que se dice. Perdón. En fin, estoy molesto. Bueno, Caleb. Caleb nos explicaron toda su vida en este episodio. Toda, toda, toda su vida. Que le lavaban la memoria, que seguía el destino a alguien más y que mató a su amigo. Um, Vaya amigo de mierda, vaya amigo de mierda, que lo iba a matar por dinero. ¿Cómo, ¿Cómo tú te enteras? ¿Cómo te recuerdas que tu amigo te iba a matar porque le ofrecieron suficiente dinero? Y, y, y todavía dices como que... Vaya amigo de mierda. No es culpa del sistema, un sistema en el que tú estás, obviamente atrapado, eso lo entiendo, pero de ahí a... a a tener este luto por tu amigo, que al final ni siquiera era el novio, yo decía, bueno, será que es el novio, será que esto no es tu futuro súper progresista, donde aquí están dando el mensaje que no importa si era gay o no, no, ahí mismo le, le pusieron una esposa y un hijo, y, y bueno, era, era el pana, y al parecer estaba llorando el pana, llorándole el huevo al pana desde, desde que lo mató con todo el motivo del mundo, lo estaba traicionando, independientemente del sistema en el que tú te encuentres o las circunstancias en las que estés, la gente es responsable de sus actos, esto filosóficamente, de esto va la serie, al que escribió esta mierda se le olvidó por completo que la idea de Westworld es la libre voluntad dentro de un sistema que te tiene programado, y el amigo de él estaba cagándola, es un maldito, y lo que hizo Caleb está bien, no debería ni llorarlo, debería decir, está hecho una mierda, que es una mierda por el mundo en el que estamos. Bueno, eh, yo como no tengo 16 años, no, eso no, para mí no me parece un argumento consistente. Entonces, no sé, no sé dónde va esa vaina. Eh, ¿De qué va, qué va a pasar ahorita adelante de la serie? Lo que le dé la gana, lo que le dé la puta gana al guionista y ya esto se salió de control. Y han, no solo el personaje de Caleb, el personaje, el personaje de, de Ed Harris, wow. Es, es muy heavy, es muy heavy como él verbaliza, pues mi objetivo en el mundo es matar a todos los anfitriones. Y Arnold y Bernard y Stop se quedan como, ¿lo mato? No, no, eh, es, que, es que esto es un chiste, o sea, esa frase es un chiste, como que capaz nos hace falta después. ¿Quién coño escribió eso? El, el guionista, el productor, el showrunner. El agente de Ed Harris, Ed Harris mismo, como que mira, capaz, capaz la temporada que viene, eh, tengo unos meses libres en abril y podemos grabar unos episodios, entonces me puedo llegar. Y eso es lo que debió haber dicho el personaje de Bernard, debió haber dicho, no, no, no lo mates, que este es Ed Harris y este tío es famoso. Y mira qué mola, o sea, míralo cómo actúa, que ha dicho que si cinco líneas y esto parece una película, porque es el verdadero actor de toda esta mierda, es el único que dice las cosas y más o menos no las creemos, así que no, no lo mates. No, no lo vayas a matar eh, No sé, yo estoy Verdaderamente impresionado Con el declive gameofrónico De Westworld Y este episodio es surreal Es que la próxima vez que saquen una pistola en este show Yo voy a decir, me da, me da igual Vamos a ver Qué decide que el guionista que pase con esta pistola Porque las pistolas Pueden ser mortales A 1500 metros de distancia Si eres un extra pero, pero son, te, te dibujan la silueta, como en las películas del lejano oeste, que de hecho ya del lejano oeste aquí ya no hay nada, 
filosóficamente esta serie, todas las preguntas que yo hice en los primeros episodios como que, uy, 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 qué interesante, puede ponerse esto, ya no existen. Esto es una especie de película de acción donde ahorita el próximo episodio va a ser como cabalgar esto para una cuarta temporada que, si me toca adivinar, va a ser igual de desastre. Y no sé dónde irán, capaz van al futuro y se convierten en Terminator. Es que esta serie puede ir donde la gana, porque al final esto es alguien. Esta serie puede decir como que, mira, eh, no chicos, miren, vamos de vuelta al parque y ahora vamos a hacer un parque del Señor de los Anillos. Y esto se va a llamar Lord of the Ring World. Y ahí es donde, bueno, tú vas a hacer Legolas, tú vas a hacer Aragorn, tú vas a hacer eh, Galadriel, tú vas a ser la hija de, de Steven Tyler. Y, y bueno, y listo. Y aquí empezamos de nuevo la serie, porque no hay nada. O sea, incluso hay un diálogo en esta serie que es Smith que dice. Coño, que mi hija, brother, en serio, o sea, tú, tú no eres la madre de esta, de esta, o sea, es que es tan surreal, tan surreal que esta siga siendo la motivación de este personaje. Mataste a mi amigo. Bueno, sí, obviamente mató a tu amigo porque lo de matar, lo de pelear por tu hija no, no cuela. Y lo de matar a tu amigo también es como, lo mató el guionista, <risa> lo mató el guionista y esto con motivación. No funciona, no hay, no hay nada que me diga estos personajes A me importa, B me interesa lo más mínimo lo que hayan a hacer Y C no hay, no hay nada que tenga ninguna causa o efecto si Aquí cualquier personaje que hayan matado va a venir en dos episodios más Va a venir en la próxima temporada y va a ser un cameo Y va a decir como, epa, ¿se acuerdan de mí? Miren, soy yo, la puta de las primeras dos temporadas He vuelto, o oh, el, 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 el otro payaso que mataron aquí Aquí estoy de vuelta Y... Y así vamos, es una serie mediocre Lo que ha hecho esta serie en este punto es mediocrizarse pues, Volverse algo súper ridículo y, y ya ni siquiera es que es arrogante Es que ni siquiera hay argumentos interesantes Que uno pueda luego decir hmm, El único argumento interesante aquí es Cómo una serie se va tan rápido a la mierda Cómo una serie es tan, tiene unos actores tan talentosos Tan populares, tan buenos y hace algo tan basura con cada uno de ellos que los pone hacia unas líneas que es como que coño Ed Harris Ed Harris por favor tú has trabajado con los mejores directores de nuestra generación tú has dirigido cine tú te has llevado un montón de premios vete aquí vete aquí o sea desaparece a tu personaje que, que, que hagan un CGI tuyo de mierda y, y lo pongan saltando un precipicio porque eso es lo que te mereces te mereces la libertad te mereces ser liberado de este mundo de Westworld que lo único que ha hecho esta temporada es tratar de hacer un mapeo lo único que se han esforzado es en hacer un mapeo uno a uno o sea cada cosa que pasaba en Westworld en el parque pues tiene que pasar en el mundo real todo todo, como que vuelvan a abrir las vainas una y otra vez, que les borren la memoria, que su destino esté programado, que ellos quieran liberarse. Es como, mierda, por favor, por favor, sutileza. O sea, que algo de eso que pestañas y te lo pierdes. ¿no? Ya, eso ya no existe. Esto es, esto es cutre, esto es salvaje. Esto es verdaderamente salvaje y no en el sentido de salvaje bestia. Bueno, más nada, eh, odio esta serie. El próximo episodio sin duda alguna va a ser el cierre de este, de este podcast. Muchísimas gracias por escucharme, espero que estén de acuerdo conmigo. Y si no están de acuerdo conmigo, uff, me la suda de la punta de la polla para, para abajo, porque de verdad no tiene ni pies ni cabeza esta fucking serie. Muchísimas gracias, chicos. Los quiero. Gracias por escuchar. 
ustedes son ustedes, ustedes y este ejercicio de catarse que estoy haciendo es lo único que me mantiene haciendo un episodio más de esto si de verdad sienten que hay temas interesantes o algo que les gustaría que yo argumentara mejor let me know pero esto es lo que hay